0: Figarinos? Fahrradladen
1: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
0: Puh, schnell Long John, komm rein und halte mir die Türe auf, damit ich Rosinante schnell reinschieben kann. Immer zu Ansagen, Anweisungen oh, okay. und Befehle. Jetzt komm schon, ich schiebe das Fahrrad durch diese Türe. Oh. oh, geschafft. Mann, ich bin total nass geworden. Oh. Dass wir aber auch ausgerechnet in den Regen kommen müssen, wenn wir für Herrn Wagner was abholen. Und selbstverständlich Puh. hat Herr Wagner auch ausgerechnet dann oh. einen wichtigen Kunden, sodass wir in den Regen ah. kommen und nicht er. Na, das konnte doch Herr Wagner nicht ahnen. Ja. Hoffentlich ist die Kiste nicht zu nass geworden. Kiste, Kiste, ha. Kiste. Sorgst du dich vielleicht auch ein bisschen um mich? Was, wenn ich mich erkälte, beregnet wie ich bin? So nass siehst du gar nicht aus, Kater. Ja. Und wenn schon. Ich fühle mich dennoch gut durchfeuchtet. Okay, die Kiste ist nicht sehr nass geworden. Das ist gut. Ich nehme sie mal besser aus dem Anhänger und stelle sie sicher ab. Okay. Oh, so. Puh. so sehr wie es jetzt regnet, können wir die nicht zu Herrn Wagner in den Antiquitätenladen bringen. Wir ja. warten einfach, bis der Regen aufgehört hat und dann liefern wir aus. Das gibt uns Zeit, uh. die Kiste ein wenig genauer zu beschauen. Pfoten weg von der Kiste, ah. die gehört ja Herrn Wagner. Ist ja schon gut. Das war vielleicht aufregend in dieser alten Schule. Besonders auf dem Dachboden. Was daran fandest du bitte schön aufregend? Das alte, miefige Schulgebäude, das Treppensteigen, den Staub, die Spinnenweben, die alten, unbenutzten Sachen oder den wortkargen, mürrischen Hausmeister, der uns auf den Dachboden mit all dem Krempel geführt hat und uns beim Tragen der Kiste nicht geholfen hat? Eigentlich alles. Ich schreibe mal eben Herrn Wagner eine Nachricht, damit er weiß, dass wir ihm seine Kiste erst bringen, wenn es nicht mehr regnet. Ähm, Fahrradschrauber, wissen wir eigentlich, was in dieser Kiste ist? Ich habe keine Ahnung, sie ist ja vernagelt. Ich habe nicht reingesehen. Dann sollten wir das tun. Wir müssen doch wissen, was wir Ach, liefern. Long John, die Kiste gehört Herrn Wagner. Wir können sie doch nicht einfach aufbrechen. Äh, bist du denn gar nicht neugierig? Ja, klar bin ich neugierig. Aber wir können ja Herrn Wagner fragen, was in der Kiste ist, wenn wir sie ihm gebracht haben. Äh, das ist nicht dasselbe, wie in Ruhe nachzuschauen. Jetzt lass mich mal kurz schreiben. Ähm Weißt du, Fahrradschrauber, ich sehe das so. Wir haben von Herrn Wagner den Auftrag bekommen, eine Kiste voll mit wer-weiß-was abzuholen und ihm zu bringen. So, senden, fertig. Leider wurden du, ich und die Kiste Opfer der feuchten Witterung. Sollten wir nicht sicherstellen, dass der Inhalt der Kiste Ä auch wirklich nicht nass geworden ist? Naja, wenn du das so sagst. Es kann ja eigentlich nicht schaden, oder? Ich meine... Wenn alles in der Kiste Tutti in Ordnung ist, dann nageln wir sie einfach wieder zu. Nimm den Deckel runter, mach schon. <lacht> ja, ja. Der Schraubendreher, ah, der müsste stabil genug sein. Okay. Achtung. <lacht> <lacht> Uho, alte Bücher oh, Ja, und alte Zeitschriften. Hol sie raus, lass uns lesen. Oh, welche Freude. Sie scheinen nicht nass geworden zu sein. Es ist trotzdem gut, dass wir sie aus Vorsicht aufgemacht haben. Ja klar, nur aus Vorsicht. Willst du eine Zeitschrift oder ein Buch? Zeitschrift. Hier bitte. Ein altes Biologiebuch, ein Lateinbuch. Ah. Die sind ja aus der Zeit, als meine Eltern zur Schule gegangen sind. Oh. Hey, das ist ja mein Lieblingsbuch, die Schatzinsel. Ach. War das früher Schulstoff? Oh, hatten die's gut. Okay. Hä? Was ist das denn? Hier, guck mal. Hier liegt ein loser Zettel drin. Hast du etwa eine Seite herausgerissen? Nein, Quatsch. Der Zettel lag zwischen den Seiten. Er ist zusammengefaltet. Wow, Long John, schau dir das an. Das ist ein Plan. Ein Plan? Ah. Das sieht mir eher aus wie... wie eine Karte. Eine gemalte Karte. Ja, hier, sieh mal, ein Kreuz. Tatsächlich. Fahrradschrauber, ist dir klar, was für einen Ort man gemeinhin auf solchen Karten mit einem Kreuz markiert? Hm. Ja, irgendeinen bestimmten Ort, an dem... Äh an dem... »Genau das ist es. Ein Ort, an dem etwas verborgen liegt. Fahrradschrauber, ich bin beinahe felsenfest davon überzeugt, dass du da eine Schatzkarte oh. in den Händen hältst.« »Eine Schatzkarte?« »Eine Schatzkarte.« »Echt jetzt?« »Aber ja. Sieh doch, wie geheimnisvoll diese Karte gestaltet ist. Siehst du hier die Brezel? Hm. Und siehst du dort den okay. äh, Teller? Hm. Und hm. diese Wurst da?« »Was haben denn die zu bedeuten?« es handelt sich dabei ganz sicher um eine Verschlüsselung bestimmter Orte, wie sich das für eine richtige Schatzkarte gehört. Wenn man einen Schatz versteckt, ist es von großem Vorteil, als Gedächtnisstütze eine Karte anzufertigen. Damit nicht jeder, der die Karte findet, auch gleich weiß, wo der Schatz verborgen liegt, werden Schatzkarten gern mit unsichtbarer Tinte geschrieben, die nur unter bestimmtem Licht oder durch Erwärmen sichtbar wird. Ebenfalls werden auf Schatzkarten Orte, die als Anhaltspunkte dienen, oft so verschlüsselt eingezeichnet, dass niemand, der die Karte liest, etwas damit anfangen kann. Es sei denn, er hat einen Kater. Oh mein Dicker, ich drehe gleich durch. Von so etwas habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Na, wer träumt nicht von so etwas? Meinst du, wir können mit dieser Karte auch wirklich einen Schatz finden? Wieso nicht? Ich meine, die Karte könnte doch von irgendwo sein. Woher sollen wir wissen, wo auf der Welt wir suchen sollen? Hm. So wie ich das sehe, sollten wir die Faktenlage betrachten. Hm. Das Buch, in dem wir die Schatzkarte gefunden haben, liegt seit geraumer Zeit auf dem Dachboden hm. einer alten Schule herum. Hm. Wir können also davon ausgehen, dass derjenige, der die Karte gezeichnet und in das Buch gelegt hat, ein Schüler dieser Schule war und in unserer Stadt gewohnt hat. Ja, das klingt erstmal logisch. Nicht wahr? Aber trotzdem, woher sollen wir wissen, was diese Symbole hier bedeuten? Ja. Eine Brezel, ein Teller, eine Wurst? Hm. Das einzige Wort, was auf der Karte steht, ist hier. Ja, Türe. Ist. Dieses Wort hm. wird dann wohl ganz genau das bezeichnen. Eine Türe. Ja, aber Türen gibt es in dieser Stadt Tausende. Aber sicher stehen nicht Tausende im Zusammenhang mit Brezel, Wurst und Teller. Lass uns die Karte weiter studieren. Ja. Siehst du das Wort Tür steht genau neben dem Teller. Und daneben ist ein Fuß abgebildet. Und es steht die Zahl 30 daran. Hm. Und ein W. Von der Türe aus führt eine gerade Linie zum Kreuz. Hm. Und somit zum Schatz. Nur wofür steht das W? Das sind bestimmt eine Entfernungsangabe und eine Richtungsangabe. Hm. 30 Füße bis Ä zu dem Kreuz. Füße? Ich würde eher sagen Schritte. Und zwar in Richtung Westen. Ein, ein Geistesblitz, mein Lieber. W steht für Westen. Ei freilich. Na, das ist doch klasse. Dann wissen wir also schon einmal, dass der Schatz 30 Schritte Richtung Westen von der Türe aus neben dem Teller liegt. Der Teller liegt fast genau gegenüber von der Brezel. Mhm. Und die Brezel befindet sich eine lange gestrichelte Linie von der Wurst entfernt. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Du vielleicht? mitnichten, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben bloß nicht viel Zeit. Du weißt doch, ich habe Herrn Wagner Ja, 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 du hast ihm geschrieben, dass wir ihm seine Kiste bringen, sobald es nicht mehr regnet. Oh, äh, dann schau jetzt besser nicht aus dem Fenster. Hä? Wieso soll ich denn jetzt nicht aus dem Fenster schauen? Oh Mist. Es regnet nicht mehr. Äh, Oder? Ich gehe mal zum Schaufenster gucken. Vielleicht nieselt es ja wenigstens noch ein wenig. Ach, nein. Es sieht nicht nach irgendeinem Niederschlag aus. Was? Mensch, Kater, du wirst nicht glauben, was da drüben beim Bäcker neben der Ladentüre hängt. Ja, um Himmels Willen, was hängt denn da? Eine Brezel. Ja, sicher hängt dort eine Brezel. Das ist das Zunftzeichen der Bäcker. Ah. Früher hing so etwas an beinahe jedem Bäckerladen. Zunftzeichen, genau das ist es. Der Teller! Der Teller? Der Teller auf der Karte, das ist gar kein Teller. Das soll ein Barbierbecken sein. Oh. Und ich weiß ganz genau, dass so ein Barbierbecken das Zunftzeichen der Friseure ist. Hm. Meine, mein Papa war ja mal einer, wenn du dich erinnerst. Gut, wenn die Brezel für einen Bäcker steht und der Teller eigentlich ein Barbierbecken ist und für einen Friseur steht, hm. wofür steht dann die Wurst? Na, für einen Fleischer natürlich. Und da schwächelt deine Theorie. Das Zunftzeichen der Fleischer ist mitnichten eine Wurst, sondern entweder ein Lamm oder ein Stierkopf. Ja, aber was, wenn der Schüler, der die Schatzkarte gemacht hat, keine Lämmer und Stiere malen wollte oder konnte? Mhm. Was, wenn er stattdessen einfach das genommen hat, was man bei jedem Fleischer bekommt und was auch einfach zu malen ist? Mhm. Eine Wurst. Ja, das könnte natürlich sein. Ich bin mir sicher, dass das so ist, Long John. Wir müssen jetzt einfach nur noch den Ort in unserer Stadt finden, wo ein Friseur ah. gegenüber von einem Bäcker liegt und ein Fleischer hm. links die Straße runter ist. Bedenke, unsere Schatzkarte ist mindestens 50 Jahre alt, wenn nicht sogar noch älter. Hm. Wo früher ein Bäcker, ein Friseur oder ein Fleischer war, da ah. muss heute keiner mehr sein. Ach, ach du Schreck, das stimmt. Moment mal. Der Bäckermeister hat seinen Bäckerladen doch auch von seinem Vater übernommen. Und der von seinem. Ja. Und wenn man die Straße nach unten läuft, stößt man unmittelbar auf den Fleischer, bei dem ich so oft die Würstekammer besuche. Fleischerei mit 120 Jahren Familientradition steht dort am Laden. Und mein Papa und mein Opa waren Friseure. Ja! Mein Fahrradladen war ja vorher ein Friseurgeschäft. Ah. Long John, der Teller neben der Tür, das ist. das ist hier. Wir sind unschlagbar. Jetzt zeig mal die Karte. Ja. Hier ist der Bäcker, gegenüber der Teller und direkt daneben die Türe. Das muss unsere Hoftüre sein. Der Schatz liegt also vergraben im Hinterhof? Hol du die Schaufel und lass uns graben gehen. Wir brauchen einen Kompass. Äh, wieso? Hast du Angst, dass du dich auf dem Weg zur Hintertüre verläufst? Aber wir müssen doch wissen, wo Westen ist. Ich habe eine Kompass-App auf dem Telefon. Dann heben wir den Schatz.
1: Es war einmal vor vielen, vielen Jahren ein sächsischer König. Der hatte Bärenkräfte und deshalb nannten ihn alle August der Starke. Alex hat gehört, er konnte angeblich ein Hufeisen verbiegen.
2: Zerbrechen sogar, wir haben in Dresden ein Hufeisen, das ist zerbrochen. Und da sagen wir, August der Starke hätte es zerbrochen. Erzählt
1: Museumspädagogin Simone Seifert. Doch August war nicht nur stark, sondern auch ziemlich reich. Seine Reichtümer bewahrte er in seinem Schloss in Dresden in einer Schatzkammer auf, dem grünen Gewölbe. Elsa und Alex kombinieren.
2: Mhm, weil das ja. mal grün war. Oder? Richtig, erster Punkt. Und was ist denn ein Gewölbe? Habt ihr das schon mal gehört? Bogen, also Also das waren Räume im Erdgeschoss, die waren grün und die hatten solche eingewölbten Decken. Immer wenn Gäste kamen,
1: führte sie August der Starke durch seine Schatzkammer.
2: Ja. Er wollte damit sogar ein bisschen angeben. Ja.
1: Genau. Wie damals die königlichen Gäste spazieren nun wir an den Vitrinen vorbei. Die sind gefüllt mit Gold- und Silberschätzen, aber auch mit wertvollem ganz anderer Art. Wir entdecken ein goldenes Teservie, das über und über mit Edelsteinen besetzt ist, aber auch unförmige Perlen, die in kleine lustige Figuren eingearbeitet wurden und sogar ein Kirschkern liegt in August-Schatzkammer. Ein ausgespuckter Kirschkern? Was hat der denn da zu suchen? Alex ist gut informiert.
2: Also ein Mann, der hat da für August den Starken, der hat da über 100 Gesichter reingeritzt. In einen Kirschkern? Ja. Wie groß sind die überhaupt, die
1: Gesichter? Wir gucken es jetzt an. Kommt mit. In einer hohen Glasvitrine hängt ein kleiner Ohrring darin, ein Kirschkern. In die Glaswand der Vitrine ist eine Lupe eingebaut. Elsa entdeckt einen Hocker.
2: Darf so. ich mich draufstellen? Na klar. Oh mein Gott. Ja, ja. Hast du das gesehen?
1: Ja. Ja, hier oh. sieht man wirklich einen Schnurrbart. Mit Kopfhörern kann man die Kirschkerngesichter sogar hören. Eng und laut ist es da.
2: Wir sind der weltberühmte Dresdner Kirschkern mit den 113
1: Gesichtern. Wir sind ein Wunderwerk. Mit dem allerfeinsten und allerkleinsten Werkzeug wurden wir geschnitzt. Der Künstler musste dafür eine Lupe benutzen. Wie er hieß, wissen wir leider nicht. Wir konnten durch die Lupe immer nur sein Auge sehen. Aber wir wissen noch, wie stolz die Majestät und ihre Vorfahren darauf waren, einen Kirschkern mit 113 Gesichtern zu besitzen. 113. Aus dem Mikrokabinett mit den stolzen Kirschkerngesichtern führt uns Simone Seifert zu goldenen Skulpturen. Seltsame Tiere,
2: überlegt Emma. Hinten, das ist gemischt aus Schlange und Hahn. Und vielleicht habt ihr von dem Tier schon mal gehört, der heißt Basilisk. Ja, ja, ja. Harry Potter 2. Harry Potter kommt es mit vor.
1: Da muss man ein Hühnerei unter eine Kröte legen und die Kröte muss dann das Hühnerei ausbrüten, dann wird daraus ein Basilisk.
2: Genauso ähnlich haben die
1: sich das früher auch schön erzählt. Ne? Vor 400 Jahren also so alt sind nämlich diese Skulpturen, die eigentlich Gefäße sind. Und die sind nicht nur zum Angucken da, sagt Simone Seifert. Daraus wurde bei großen Festen getrunken.
2: Aber wie? Auch Augusts Gäste mussten da überlegen. Dann kriegt man vielleicht sowas hingestellt, kann ein bisschen dran rumschrauben, ne? Vielleicht kann man den Kopf abmachen und dann kann man draus trinken. Ne? Dann muss ich das aber so gut halten, dass ich richtig draus trinke. Weil wenn ich das falsch halte, gibt es einen großen Blub. Und dann kommt das, was da drin ist, an Getränk, rausgespritzt und ich bin von oben bis unten bekleckert. Und die anderen lachen.
1: Wenn das Rotwein war, der da dann auf ein weißes Hemd floss, oh je. <lacht> <lacht> König August liebte solche Scherze, aber noch lieber wurde er bewundert und beneidet, genau wie sein Sohn, der den Reichtum erbte und vermehrte. Simone Seifer zeigt uns etwas ganz Besonderes, den größten grünen Diamanten, der bisher zu einem Schmuckstück verarbeitet wurde. So groß wie eine Pflaume ist er etwa. Grüne Diamanten sind extrem selten und deshalb sehr wertvoll. Rund um den grünen sind 400 weiße kleine Diamanten angeordnet.
2: Oh, das leuchtet cool. richtig. Ach, wenn man so dasteht, das. dann macht das gar nicht, aber wenn man so, dann klitzert das immer.
1: Diese Diamanten trug Augusts Sohn an seinem Hut und damit fiel er natürlich maximal auf. Es war einmal ein sächsischer König. Der war bärenstark und sehr reich doch auch ein ziemlicher Angeber. Aber sein grünes Gewölbe, das hat uns gefallen.
0: Ich hoffe nur, du hast nichts durcheinandergebracht, als du die Schaufel aus dem Geräteschuppen geholt hast. Nein, habe ich nicht. Sie stand ganz vorne dran. Okay, wir stehen am Ausgangspunkt an der Hintertüre. Kompass-App an. Äh. So Westen ist da in die Richtung Geräteschuppen. Da muss ich noch nicht mal auf den Kompass gucken. Schau doch lieber drauf. Da, wo du hinzeigst, ist Norden. Oh, stimmt. Da geht's lang. 30 Schritte, ja? Ja, okay. ja, ja. Aber mach kleine Gut. Schritte. Den Schatz hat ein Schüler vergraben. Sicher waren seine Beine noch nicht so lang wie deine. Und jetzt lauf los. Alles klar, na dann... 4, 5, 25, 30. 29. Da fehlt noch einer. Hä? Woher willst du das denn wissen? Weil ich mitgezählt habe... Los, weiter. Okay, aber wenn ich weiterlaufe, dann stehe ich mitten in Frau Sparbrots Blumenbeet. Aber der Schatz liegt bei 30 und nicht bei 29. Blumenbeet hin oder her. Das geht nicht. Wenn wir im Beet graben, dann macht uns Frau Sparbrot zur Schnecke. Willst du einen Schatz heben oder nicht? Schwing die Schaufel. Ach, okay. Und, und, äh, äh, hast du schon was? Nein, noch nichts. Nur Erde, Steine, Matsch und ein bisschen was was du ins Bet gemacht hast. Ah. Oh, Long John, hier liegt kein Schatz. Noch ein paar Spatenstiche. Oh. Grab tiefer. Okay. Noch tiefer. Oh, da ist was. Ha. Ha. ha! Eine Blechdose. Eine ziemlich große. Da war original Dresdner Christstollen drin. Echt? Woher weißt du das? Weil es drauf steht, siehst du? Ja, ganz schön verwittert, die Schrift. Der Schatz liegt ja auch schon seit einiger Zeit in der Erde vergraben. Okay. Was glaubst du, was da drin? Finden wir es heraus. Der Deckel klemmt. Lass mich mal. Lass mich mal ran. Ach, oh, geht das schwer. Jetzt komm her. Ich hab's. Lass sehen, lass sehen. Was ist es? Das wirst du nicht glauben, Kater. Sag bitte, dass es kein Dresdner Christstollen ist. Nein, guck selber. Oh. Ach du liebes wie das funkelt. Oh, so etwas Schönes. Und so bunt. Alle Farben des Regenbogens. Mhm. Und ganz rund. Eine ganze Kiste voller Glasmurmeln. Oh, ich liebe Glasmurmeln. Mhm. Bei vielen Dingen ist ganz klar, sie sind ein Schatz. Schmuck zum Beispiel. Gemälde, alte Bücher, Antiquitäten, wichtige Dokumente. Es gibt aber auch ganz persönliche Schätze. Das sind Dinge, die für den einen wenig bedeuten würden, dem anderen aber absolut wichtig sind. Fotos zum Beispiel, heißgeliebte Kuscheltiere, mein roter Glücksschraubendreher, Rosinante und, äh, Bärbel. Wow, ich habe noch nie so viele Glasmurmeln auf einen Haufen gesehen. Große, kleine... Oh, und die hier ist riesig. Grandios. <lacht> Lass uns unseren Schatz in den Fahrradladen retten. Ähm, ähm, du klingelst. Oh, das ist Frau Sparbrot und sie ist stinksauer. Das hörst du am Klingeln? Ja, das auch, aber vor allem sehe ich sie oben an ihrem Fenster stehen und zu uns runterschauen. Oh. Jetzt sind wir dran. Äh, ich habe nichts getan. Du hast gegraben. Ich gehe mal besser ran. Wenn es zu schlimm wird, rennen wir in die Werkstatt und schließen uns ein. Okay, okay. Hallo? Nein, Frau Sparbrot. Ich bin nicht vollkommen verrückt geworden. Wir haben einen Schatz gesucht. Ja, in Ihrem Blumenbeet. Ich wollte ja bei Schritt 29 graben. Aber Long John hat gesagt, es müssen 30 sein, weil der Schatz nun einmal da liegt. Ja, so stand es auf der Karte. Na, die Karte aus dem Buch vom Dachboden der alten Schule. Die Tür neben dem Barbierbecken, gegenüber der Brezel und links von der Wurst. Hä? Aber woher wissen Sie das? Sie haben doch die Karte gar nicht gesehen. Ähm, ähm, Fahrradschrauber, bitte erkläre es mir noch einmal. Mhm. Ich bin verwirrt. Also Frau Sparbrots Bruder hat ihr immer Glaskugeln aus ihrer Sammlung stibitzt mhm. und bei anderen Kindern gegen Süßigkeiten eingetauscht. Nicht mhm. zu glauben. Also hat Frau Sparbrot ihre ganze Sammlung kurzerhand im Hinterhof vergraben. Ah. Sie hat eine Schatzkarte gezeichnet und die dann in ihr Lieblingsbuch gelegt. Die Schatzinsel war Frau Sparbrots Lieblingsbuch? Genauso wie deins? Äh »Fahrradschrauber, mir graut vor dir.« Sie fand es so spannend, dass sie sogar heimlich im Unterricht darin gelesen hat. »Unglaublich!« Ja, und dabei ist sie erwischt worden. Und der Lehrer hat ihr das Buch weggenommen. Oh. Frau Sparbrot hat sich so dafür geschämt, dass sie sich nicht getraut hat, das Buch zurückzuverlangen. »Tja.« Sie hat gesagt, sie hat den ganzen Garten umgegraben, um ihren Schatz zu finden, aber sie konnte sich weder an die 30 Schritte noch an die Himmelsrichtung erinnern. <lacht> »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr sie sich über die Glasmurmeln gefreut hat.« »Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Sie hat mich sogar umarmt. Oha, das war gruselig, sag ich dir.« »Und aus Dankbarkeit durftest du dir zwei Glasmurmeln aussuchen?« »Genau.« »Woher wusstest du, dass mir diese hier am besten gefallen würde?« »Das ist die größte. Ich kenne dich eben.« »Ist Frau Sparbrot dankbar genug, um das Beet im Hinterhof selbst hm. wieder zuzugraben?« Nein, Long John, das müssen leider wir machen. Äh. Aber erstmal bringen wir die Kiste mit den Büchern und den Zeitschriften zu Herrn Wagner. Also, oh Mann, hoffentlich ist er nicht sauer, dass wir die Kiste geöffnet haben. Aber wir wollten doch nur sicherstellen, dass der Inhalt nicht vom Regen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ach genau. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir waren nicht neugierig? Neugierig? Wir? Aber mitnichten
1: war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Regine Förster als Reporterin. Ton Holger Klimchen, Redaktion und Regie Petra Bosch.
0: MDR Twins Figarino